0: Nadření. Rozhovory s inspirativními lidmi o tématech, která vám nedají spát.
1: Milí posluchači, dnes vás zdravíme v plné sestavě celá redakce podcastu Nadření. Také je to na delší dobu naposledy, co se takto všichni vidíme. Od zítřka nám na proglasu začíná tzv. směný provoz. Tým modrých nikdy nesmí potkat tým zelených, aby rádio mohlo stále i navzdory koronaviru fungovat. Jedna z nás, Hanka Strašáková, už to schytala, je doma v karanténě, takže ji zdravíme takto po telefonu. Hanko,
0: ahoj. Ahoj, (laughs) dětka.
1: Další z nás, Hanka Kašpárková, to schytala také, za týden odchází na mateřskou. Hanko, ahoj. (laughs) Ahoj. V V době, kdy nás posloucháte, začínají velikonoce, je zelený čtvrtek. Protože tentokrát nikdo nemůže do kostela na rozhodli jsme se, že trochu toho duchovna se vám budeme snažit zprostředkovat v našem podcastu. Chceme si povídat o našich duchovních zážitcích a přelomových okamžicích v naší víře. když jsme zjistili, že víra není jen o pravidelném chození do kostela, kdy nás často nečekaně zasáhlo něco nadpřirozeného, něco, co se jinak než setkáním s Bohem nedalo vysvětlit. Tak o tom bude dnešní poměrně osobní podcast. Tak u mikrofonu vás zdraví Bětka Havlová,
2: Ondra Havlíček,
1: Áňa Vyvěrková,
0: Hanka Kašpárková a odsuchátek Hanka Strašáková. Na začátek
1: se vás zeptám všech, věříte v Boha? (laughs) To je záludná otázka. To je je
2: docela jednoduchá otázka asi (laughs) pro mě, jo.
0: Jo, jo, jo. No, No,
1: asi jak kdy. A dokážete si ještě představit, že byste v Boha nevěřili? Je to ještě vůbec možné? Počkej, Áňo, kdy, kdy, jak, kdy? <laughs> to mě zajímá. No, někdy, někdy je to takový, jakože mám pocit, že to je
3: takový strašně samozřejmý, až si vlastně neuvědomuju, že jako věřím v Boha a pak, když se nad tím zamyslím, že vlastně věřím v Boha, tak si říkám, kurník šopá, to je tak strašně nelogický,
1: jak tomu můžu věřit. Takže jako asi takhle, no. Já takové taky jsem zvyklá říkat, že samozřejmě, že ano, ale uh, stejně... A to se stává jako málo kdy, ale někdy člověk, když se právě setká s takovým něčím, co se nedá jinak vysvětlit, než že je tady ten Bůh nebo cokoliv jiného, tak mě to zarazí. Ty jo, ale proč, jsem, proč jsi vlastně překvapená, Bytko, když uh, přece v to věříš, tak proč jsi překvapená, že se teď stalo tady tohle? Takže člověk jako je tak naučený to říkat, ale uh, ne vždycky uh, s tím žije, no, si myslím. A dokážete si ještě představit, že byste v Boha uh, nevěřili, jestli to vůbec jde? Že byste se jako rozhodli, že prostě od zítřka už prostě nebudu věřit.
2: To mi právě přijde ještě horší, nebo jako to nejhorší, že si někdy říkám, že by jako bylo eh, hrozně super, kdybych si mohla říct, eh, že v něj vlastně nevěřím.
4: No, já bych to nevěřila ale... sama sobě.
2: Jo, ale jako mm. já jsem nad tím několikrát přemýšlel, že vlastně bych si hrozně rád řekl, eh, že v něj nevěřím, ale to jako mi nejde. <laughs> Jako Já nikdy nemám problém s tím, že bych nevěřil, ale často mám problém s tím, že si říkám, já bych fakt chtěl nevěřit, protože to je pro mě třeba nepohodlný, nebo jakoby ta víra je prostě složitá často, že a přináší ti spoustu otázek a, a tak. Takže si často říkám, jako to by bylo hrozně super, kdybych mohl. Kdybych si uměl říct já Boha nevěřím, ale neumím si to říct. Takže já mám ten problém jako trochu opačně postavený.
1: Mně totiž jako přijde, že. Že to prostě už není ne, jako reálný, že si myslím, že ve chvíli, kdy člověk uh, se s tím opravdy potká a, a jako fakt něco zažije, tak, uh, tak už to prostě nejde si říct, tak já už tebe nevěřím. Já si dokážu představit, že bych třeba byla dlouhodobě naštvaná. To se mi stalo třeba.
4: Hmm. A, to se, a no, uh, že třeba měsícem se s bohem jako nebavila, prostě jsem se nasrala uh, uh, kvůli nějakému klukovi. Myslím, že mi bylo asi šestnáct, a, a vůbec se, se s bohem nebavila, ale furt vě, jako věřila, že, že je to. Hmm, no. Vůbec to nijak nenarušilo moji víru, že mě nechtěl.
2: <laughs> ten kluk nebo bůh? Ten
0: kluk. Bůh mě chtěl, <laughs> ale jsem nechtěla ho. Já <laughs> eh, to taky neumím bez Boha představit a myslím si, že to dokazuje právě to, jak jste říkali ani s bětkou, že jste na to už vlastně zvyklí a berete to jako samozřejmost a ani si toho Boha ve svém životě neuvědomujete. Já si myslím, že věci, které bereme jako samozřejmé, tak si je právě tolik v tom životě neuvědomujeme a počítáme s nima. A to je pro mě jako výsledek toho, že s tím Bohem počítám vždycky a věřím něho. Takže bez něj si to vlastně už nedovedu představit, protože nebych byla bez něj, tak se musím pořád jenom ptát kde je. A tyhle otázky mě vůbec nenapadají. Takhle taky beru
1: já. Hmm. Mě totiž zajímá ta fáze, kdy uh, já nevím, jestli jste všechni, všichni jste byli vychovaní ve víře. Mm-hmm. Mm. Jo. 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 A, a i tyhani? Mm-hmm. Jo. jo, jsem myslela, že ty ne. Uh, kdy jako člověk uh, tak nějak to přijímá od těch rodičů a kdy jste si uvědomili, že, že ten Bůh doopravdy
3: je? Já asi v momentě, kdy jsem zjistila, že není takovej, jaký si myslím, že je. A že ta moje představa o něm byla právě nějaká naučená nebo zděděná. Ne, že by se mě rodiče tuhle představu snažili jako vnutit. Rovnou asi můžu vysvětlit, že to byla představa nějakého fakt trestajícího boha, který čeká úplně na každý přešlap a za každý ten přešlap mě dá za ucho. A tady té představy je hrozně těžký se zbavit. A asi v momentě, kdy jsem si uvědomila, že takovou představu vůbec mám, a že tak, takhle prostě, tak takhle si Boha představuju a že takhle to jako nechci, protože vím, že vlastně takový není. Tak to je asi pro mě ten moment, kdy, kdy jsem jako zahodila vlastně to, co jsem se učila jako dítě. No. A dokážeš
1: popsat, kdy to bylo, třeba jak se byla stará a kde se zprávě nacházela?
3: No, já myslím, že to nebude
1: totiž zas tak dávno.
3: Já, já jsem s tím žila jako hrozně dlouho,
1: aniž bych to vlastně věděla. No a jestli se ale třeba jedná o jeden moment, anebo to byl nějaký proces. Jestli to bylo třeba, že najednou si prozřela, nebo to postupně jako dozrálo. No vlastně asi, asi když... Ten proces asi začal, když jsem začala chodit
3: se svým mužem, který je ateista, úplně totální ateista. A já jsem musela začít vysvětlovat věci, které jsem do té doby brala opravdu strašně samozřejmě. A, A on samozřejmě měl otázky, protože pro něho to bylo úplně nepředstavitelné Pro něho doteď je nepředstavitelný, jak někdo může věřit v Boha. (laughs) Takže takže asi asi to setkání s ním a a ta konfrontace, no. Takže to tě
1: vlastně donutilo, protože tvůj manžel...
3: (laughs) Jo, vlastně ano. Já jsem se ho snažila ze začátku obrátit a pak jsem zjistila, že obrátil od mě, tak
1: to úplně nevyšlo, no. (laughs) A ještě se ti to nepodařilo Ondru obrátit, Uvidíme. <laughs> Pořád se to post- poslat Co ty, Ondro?
2: Já myslím, že u mě to bylo takový postupný. Já vůbec nemůžu říct, že bych vnímal nějaký jeden moment, nebo. Mm-mm. Ne, no, neuvědomuju si ho. Jako vím, že bylo takový to typický jako období, jako vzdoru, ale bylo ve mně, protože já nejsem jako. Jsem nikdy nebyl úplně člověk, který by jako vzdoroval venek, si myslím. Takže. Uh, já jsem nebyl ani jako vzpůrnej nebo vzdorný, jako v nějakým chování třeba v pubertě nebo tak. A pokud jo, tak jsem byl jako uvnitř sebe, takže i tohle jako probíhalo uvnitř mě a vlastně to nějak nebylo moc, nějak to moc jako neprolínalo ven. A myslím si, že prostě jenom v tomhle období mě jako nějak držela taková ta... Moje vnější, můj vnější jako pocit pro dodržování pravidel a takových jako nějakých zajetých kolejí v tom, že prostě v neděli se chodilo do kostela a že jsem považovala za normální, že nevím, se doma modlíme před jídlem a že jsem měla spoustu kamarádů z toho prostředí a myslím si, že to vlastně bylo pro mě v tu dobu důležitý, nějaký třeba dva roky nebo tak a bylo to to, co mě tam vlastně jako udrželo a potom si myslím, že to přišlo tak nějak jako pozvolně někdy třeba jako ve druháku, ve třetíáku na, na Gimplu. Mm-hmm. Že tak před čtyřma rokama si myslím. Ale ne, není to určitě žádný velký zlom nebo zážitek, nebo něco takového. Bylo to prostě pomalý postupný.
1: Tak uvidíme, jestli ještě s Ondry nějaké nadpřirozené zážitky dneska vytáhneme. <laughs> <laughs> Co tyhani? Pro mě to byl určitě Proces spojený i
4: s těma právě zážitkama toho, jako nějakého dotknutí. A jako jsem za to vděčná, určitě přípravě na běžmování, která byla hodně poctivá a trvala myslím, dva roky. A v Židenících v Brně vedl peť Peťa Beneš. A vlastně úplně předtím, kdy jsem tam vcházela, jsem byla úplně jiná, než jsem pak vycházela. A, a během toho se, se to ve mně nějak lámalo tady ty věci. No.
1: A taky víš o nějakém konkrétním momentu nebo něco, co tě třeba hodně zasáhlo? No, tam jich byla jako spousta, právě. A um, nevím,
4: jestli úplně jako jsou nějaký nadpřirozený spis, jsou to uh, věci, jestli pán to třeba hrozně konkrétně na jednu modlitbu, uh, která šla nějakým, jako vlastně měla jak zmapovat celý tvůj život. Přitom byla šíleně obecná, ale každý si tom, v tom jako učně našel to. Já vím, že se mi v tom vybavovalo hrozně moc věcí, které mě třeba nějak zraňovaly už jako děcko, o který jsem si vlastně vůbec tak, A celý to byl večer takový jako ad, um, adorační. A um, mě jsem to jako probulela hrozně, no a že, že to byl hrozně očistný. A určitě ten tu boží přítomnost tam jako člověk cítil, ale
1: taky asi ne všichni třeba, no prostě někdo jo, někdo ne. Vy jste mě docela překvapili. Já jsem si totiž myslela, že to tak jako prožívají všichni, že jsou nějakým způsobem věřící od dětství, berou to třeba jako nějak jako samozřejmost a pak se stane něco a od té chvíle už je všechno jinak, protože já jsem to tak prožila a třeba můj manžel taky. A protože já si pamatuju, že jsem, že mě bylo 16, nebo nemožná méně 15, že jsem se totiž jedno ráno probudila a asi jsem měla nějaký, nějaký sen, protože mi se pořád zdejí nějaké sny a všechno se mi vlastně takhle zjevuje ve snech a uh, strašně, ale strašně jsem brečela a že mi bylo hrozně líto toho, že vždycky chodím ke zpovědí a e, z něčeho se spovídám, prostě, že něčeho lituju a vlastně ve skutečnosti jsem nikdy ničeho nelitovala doopravdy. A jako je, taky se to bylo spojené s tím, že jsem prostě najednou to bylo hrozně očistný, brečela jsem třeba půl hodiny a od té doby už bylo jako v podstatě všechno jinak. A, a myslím si, že třeba, já nevím, jestli pro vás jsou tyto momenty důležité, že právě když se stane něco takhle jako silného, že i kvůli tomu věříte, nebo jak kvůli čemu teda věříte?
2: Já se asi vrátím k tomu, co jsem říkal, já já vlastně jsem nad tím, to to je prostě ten můj problém, že jako vlastně nevím, proč to je, ale jako tak nějak poslední třeba tři roky nebo čtyři roky, mám prostě pocit, že to tak jako je, že neexistuje jiná možnost a to neříkám vůbec nějak, já vlastně nevím, se to ve mně vzalo Prostě já to tak mám, mám to tak nastavený, takže já vůbec nevím, proč věřím. Já prostě jako ty poslední čtyři roky jsem si vlastně jistý, že to tak je, že prostě ten Bůh je. Hmm. Takže jsem ne, nepřemýšlela za tu dobu nikdy o tom, proč věřím, protože já prostě věřím.
3: A vůbec nikdy se vám nestalo třeba, že byste nevěřili? Nebo že, že by jako přišla nějaký období? Protože já nevím, já jsem o tom asi jenom slyšela a, a ku to je prostě to je v životech jako nějakých Strašně velkých svědců, že měli období, kdy vůbec nedokázali věřit, že nějaký Bůh je.
2: Tak nebudu svěde, světec, to je blbý. Co se dá dělat? No, ale, no, právě, že to nemám. No, jako zatím jsem to opravdu neměl. Myslím si, že jsem to měl ty dva roky, třeba o kterých jsem tu mluvil před chvilkou, kdy jako to bylo takový nějaký vnitřní, že jsem jako navenek dával, teda projevoval jako ty, to, ty znaky, co se ode mě očekávaly, jako ty náboženský, ale vlastně jsem nevěřil a od té doby. Můžu říct třeba fakt ty poslední čtyři roky prostě to je jako by úplně nejasnější nejjasnější věc uh, v mém životě. Ne, neříkám nejdůležitější, bohužel, není nejdůležitější, <laughs> ale i když by asi měla být, ale je prostě jako až příliš jasná, já bych byl m- mockrát rád, aby jako nebyla tak jasná.
1: <laughs> Andro, proč bys byl tak hrozně rád, abys nebyl věřící? To už to řekl dvakrát.
2: Ne, ne abych nebyl věřící, ne, vyjde, ale zmiňu, aby, aby to. Ta... Protože bych jako hrozně rád měl ty pochyby, protože já mám třeba jako spoustu m, spoustu jako pochyb o církvi, nebo spoustu jako otázek na, jako na toho boha, nebo tak. Ale jako nemám vůbec ty pochyby o tom, jako jestli je nebo není. Jako, a já si myslím, že to je špatně. <laughs> jako, mm-hmm. Že, mm-hmm. protože to tak jako neví, nevývá, nebo aspoň jako co lidi říkají, tak jako ty pochyby mají. A já je třeba fakt poslední čtyři roky jako nemám. Jako, jak když se nad tím přemýšlím, tak prostě vím a občas jsem fakt hodně naštvaný nebo si říkám to je fakt v háji, proč jsem věřící, ale, ale prostě jsem.
3: Já si nemyslím, ale že to je špatně, že jako máš pocit, teďka, teď zrovna máš období, kdy prostě víš, že Bůh je, ale nemyslím si, že se to právě nemůže změnit.
2: To, to určitě může, no, doufám.
4: Tak člověk pak z toho může růst, že? z těch jako pochyb a z toho, možná lepší, než být ten gaučák, jako takový, a počítat s tím, tak... Ale k té tvý otázce, já asi jako. Um, nedokázala bych teď nevěřit, uh, protože hrozně prostě ve svém životě fakt jako šíleně cítím prostě to požehnání. A, a asi bych si nedokázala říct, že um, já jsem tak dobrá, že to dokážu zařídit sama, jako tady to, že, že se mi tak dobře daří, nebo prostě to.
1: No, já jsem totiž jako. Já si myslím, že každý je jiný, ale tak je Ondra jak říká, že prostě třeba je víc racionálně zaměřený, tak já jsem zase hodně emocionálně a myslím si, že ten Bůh to ví a tak nějak se s tím počítá. A na mě, mě teda třeba hodně oslovuje to, co uh, aj říká jako Marek Vácha. Protože mě třeba ty momenty, jak jsem popisovala, mě jsem jich víc, jako jak jsem se probudila a měla jsem nějaký ten sen, tak jsem jich měla nevím, několik takových, kdy se najednou něco dělo a bylo to, že se to nedalo jinak vysvětlit, že to je jako se mnou někdo v uvozovkách komunikuje, takže mě ty momenty třeba uh, právě strašně pomáhají, nebo ne pomáhají, ale prostě kvůli nim vlastně jsem věřící, že, že to zažehne nějaký oheň. Teď to v tobě je, já nevím, že se to dá připodobnit k tomu, když je člověk zamilovaný prostě do svého manžela třeba, nebo do svého kluka, nebo holky, tak, uh, že to v tobě je něco tak jako úplně vzplane a že už bez toho vůbec nedokáže, že bys jako chtěl být. A jako, že to je taková jako velká nějaká touha, ale právě že se to třeba tím víc objevuje i v mých špatných obdobích. Samozřejmě ne vždycky, ale právě i v těch špatných obdobích najednou si tím prostě jako fyzicky nějaké věci třeba na svém těle, tak je to fakt zajímavé. Jako je to, bych to hrozně připodobnila jako k zamilovanosti právě tím, že mám jako jendu, že jo, tak prostě je to tak velká láska, že to prostě vůbec už si nedokážu představit, že bych bez ní chtěla být, že mi to prostě nedává vůbec smysl. A vytrží
4: ti to? to že, jakoby já to znám, asi taky jsem emocionální, no. ale mě to tak přejde
1: za týden vždycky. No, musí se člověk jako furt modlit, no. To byla trefa do černého. To byla rána do srdce medy. to se to nepotopila. Tak takhle se to dělá. Jo. No, jak bych to myslel. <laughs> A čemu se tak směješ? Já to nechápu, díky, to je jasný.
4: Tak. Jo, já to chápu, ale vlastně, jako já se taky třeba snažím... Modlit, jo, nebo jakože, myslím, tady po těch jako zážitcích, takových jako uh, emocionálních pro mě, nebo jakoby hlubokých. Ale
1: um, stejně mě to vždycky opustí, tady ta nálada. Když ti říkám, že ji teď mám, tak jsem možná taková jako zapálená, možná jako často ji nemám. Takže mm-hmm. je možný, že
0: to tak není. No. No, S... Ale jakože udržuješ tu náladu tím, těma modlit dvěma. Já to, to držiš... já to
1: nedělám kvůli nějaké náladě, já jenom jako by jsem vypozorovala, protože. A to je možná jako dost důležitý, že já jsem ve 23 letech prožila tři měsíce v Téze v Brazílii. To znamená, že jsem jako chodila třikrát denně, jsem i jsme chodili třikrát denně na ty modlitby, jsme byli jako by v rámci toho kláštera v ráno v sedm, ve 12 a v osm nebo v sedm. A takže člověk dvě a půl hodiny denně stráví modlením, ať už chce nebo nechce. A já jsem zjistila, že to tak strašně ovlivňuje život k dobrýmu, že už bych to vlastně jako neměnila.
2: Strávíš dneska dvě a půl hodiny modlením?
1: No, tak právě. To no, nemyslím, 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 nemyslím ne. jako špatně, jenom se ptám. No, tohle jsem si vždycky říkala, že bych jako chtěla dělat, ale určitě to jako přetočilo se do toho, že si spoustukrát za den vzpomenu na Boha. Mm-hmm. A jako by s ním tak nějak komunikuju. Vy s ním komunikujete? No, jednu dobu mi to
3: docela šlo, jako právě takhle si vzpomenout. A, a možná, možná je to tím, jak říkáš, no, když člověk tu komunikaci pravidelně udržuje. Tak, tak to jde a teď v poslední době mám pocit, že to jako moc nejde. No.
4: Ale fakt je, že tohle je jako pro mě to, co na mě platí, že to hlavně udržuje jako v tom uh, vztahu. Jako, no. Že když tohle nedělám, tak, uh, tak
1: to mizí. No. Ještě teda k té komunikaci. Jo. Často se říká, že uh, Bůh ti nějak řekne, co máš dělat. Ale všichni víme, že to není to stejné, jako by vám to někdo řekl třeba osobně. Jakými způsoby máte vy pocit, že s vámi Bůh mluví?
3: Já mám zkušenost, že jsem strašně chtěla, ať mi řekne, co mám dělat. Fakt strašně moc a asi dva týdny jsem se trápila s tím, jako co mám doopravdy teda udělat. Jednu nebo druhou možnost. A jediný, co jsem vlastně dostala za odpověď, bylo rozhodni se sama. Hmm. <laughs>
4: jo,
0: no. Moje Těk zkušenost. To odpověď?
3: No, uh... Prostě nevím, asi asi po nějaké době, co jsem nad tím tak furt, a furt jsem jako boha otravovala, že už teda chci jako teda vědět, co mám dělat a to, tak prostě najednou jsem měla ten pocit v sobě, že no, je to na tobě, jako já ti to nebudu přikazovat, nebudu ti to říkat. Jedna druhá cesta, vyber si...
1: A řekneš nám, nad čím se rozhodovala, nebo nechci říkat?
3: No to bylo právě to, že jsem se rozhodovala, jestli teda si mám vzít toho hrozného ateistu, nebo hroznýho, jako strašně hodného, ale jestli teda uh, mám do toho jít, nebo ne, no.
1: No tak člověk docela chce odpověď od Boha, jestli si mám vzít toho člověka, kterýho si rozhodl, že si vezme, že? Nebo já nevím, já jsem se teda modila hodně a to bylo nejdelší ticho od pána Boha, co jsem kdy zažila. Půl nebo tři štrtě, tři štrtě roční. Tak a tam dostala jsem stejnou odpověď, že se mám rozhodnout sama. Co ty Haní? No, uh, já
4: jsem chtěla říct jenom, že vlastně úplně asi různě, ať už mi někdo něco řekne nebo prostě něco cítím, ale vím, že třeba za dva roky potom, co jsem se za to modlila, mě došlo, že jsem najednou jakoby viděla ty situace, co se mi děli v tom životě předtím a věděla jsem, že jedna jako po druhé mě vlastně vedla k tomu, si uvědomit, že to jako, že najednou to bylo jasný, anebo třeba když chci nějaké řešení, nějaké situace po Bohu, takže vlastně jsem věděla, že můžu udělat to, nebo to, nebo to, ale najednou je mi úplně jasný, co mám dělat a že přece nic jasnějšího na světě není, jakože takový to, že najednou víš, jakože tak to, tohle je pro mě jako to takový, t- taková ta nějaká odpověď asi, no. Hmm.
2: Já jsem měl takový období, kdy, kdy jsem jako měl pocit, že jako Bůh má prostě pro každého jakoby něco připravený, jako nějakou cestu, hmm. jo? A jakože, nevím, ty máš být doktor, jo? A ty máš být, nevím, právník a ty máš být tohle a ty se oženíš že ty půjdeš do semináře a, a ty, nevím, se zabiješ a ty budeš žít do 90 a tak, jo? A tak jsem vlastně furt eh, hrozně hledal, co je jako teda to moje poslání, protože jsem si říkal <laughs> Betty se mi směje trošku, že jsem byl hloupej.
3: Já jsem to taky myslela, hele, jo. Já, já jsem
2: si to si taky si myslela. Poslou, poslou. <laughs> 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 jo, a tak jsem si to myslel, uh, že to takhle je a že prostě jako teda jenom musím přijít na to, co to je a až na to přijdu, takže bude vyhráno. <laughs> a
1: to je, to je se docela těžko přichází na to, co ten Bůh chce. Chvít. Jo,
2: a já jsem na to, a, a pořád jsem na to se snažil přijít a Potom jsem chodil asi, a to je jenom, jenom, jenom chvilku, asi, č, asi čtyři týdny jsem měl takový schůzky s tátou od mé kamarádky, co je, co je trvale jáhen. To jsem měl před maturitou a on kromě toho, že má teologii, tak se jako docela dobře orientuje ve filozofii a tak. A já jsem si chtěl udělat to tom nějak pořádek před tou maturitou. Tak jsem, tak jsem si s ním jako o tom chodil povídat a byly to super setkání. A, a pak jsem se ho na to jednou ptal, že prostě s tím mám jako hrozný problém. Uh, že se bojím, vlastně ten můj, nej, to nejhorší u mě bylo, že já jsem měl s, jako vyloženě strach, se kterým jsem jako denně usínal, že jako propásnu tu chvíli, kdy ta bude ta takový to pověstný boží volání. Jako hmm. Jak se prostě říká vždycky tak velkolepě, jako boží volání. Prostě a jako poslouchejte, to jsem si říkal, to je v prostě to propásnu. Jako a a co pak, prostě život je jako v kelutě. Ten, jako naprt. Na no a on mi říkal, že pokud se jako já k něčemu rozhoduju, nebo pokud chci najít tu volbu, takže jako spíš než o to, aby, aby mi Bůh řekl, je to tak nebo tak... Tak uh, se mám modlit o to, aby mi Bůh jako stavěl do cesty ty příležitosti, na kterých se prostě budu umět rozhodnout. A to třeba pro mě bylo jako. jako jestli můžeme mluvit, jestli mám říct jeden zlomový okamžik, tak tohle v určitém jako směru té víry prostě byl pro mě zlomový okamžik, protože možná, že to říkali lidi i do té doby okolo mě, ale já jsem to asi neslyšel. A tohle pro mě prostě bylo jako hodně podstatné. Takže od té doby. Pokud se modlím a jakože se nemodlím moc, asi bych chtěl víc, ale nechtěl, asi bych měl a asi nechci, proto se nemodlím víc. A tak se modlím za to, aby mi jako Bůh stavil do cesty ty příležitosti, ve kterých budu teda moct se rozhodnout, jak to udělám a jak se zachovám a a kam půjdu dál a tak.
1: A uklidnilo ti to? Už máš pocit, že jsi teda na správné cestě?
2: Tak ona je těch jako cest, na kterých se potřebuje člověk jako rozhodnout spoustu, ale... Uklidnilo mě to v té, v té chvíli nebo až do teď samozřejmě jako v tom, že nečekám prostě na, nějaké, jako vel, na nějaký velký boží jako postrčení nebo něco. Hmm. Myslím, že to prostě jako není můj úkol čekat na to, jestli co, co ten Bůh chce, ale prostě spíš sám jako ukazovat, co chci já a doufat, že ten Bůh je se mnou a že mi do, te, do toho života třeba staví takové věci nebo takový překážky nebo příležitosti, kterými mi pomůžou jít tím správným, tím dobrým směrem.
0: ke mně Bůh nejvíc promlouvá skrz druhý lidi, se cítím, buď to skrz nějakých jejich činnosti a, nebo skrz nějaký rozhovor, který s ním mám. Ale je to určitě tím, že se hodně potkávám sedma a málo se modlím, takže to je vlastně jediná cesta, jak můžu vnímat nějaký jako ukazatele. A jako myslím si, že jsem se nikdy tak strašně nemodl Nějakou věc, kterou bych za důležitou, a určitě to je tím, že jsem hrozný flagmouž, a je mi vlastně celkem jedno, jak ty věci dopadnou, protože vždycky, jak se to stane, tak to prostě nějak bude dobře a nějak se to vybrusí. Takže nikdy jsem neměla jako tak velkou věc, kterou bych se strašně usilovně modlila. To s tímhle nemám moc celkou zkušenost. Ale vždycky mi to ukázali. Ti lidi, buď to ty jejich činy, kterými mi ukázali, že třeba dělám hroznou blbost a mě bych to dělat jinak, ale nebo mi to řekli v rozhovoru.
1: Mně vždycky přišlo zajímavé přemýšlet nad tím, že spoustu věcí, které právě my tady jako jmenujeme, že nám přijde, že tady v téhle chvíli ten Bůh nějak něco ovlivnil, nebo nevím, co řekl, tak spousta lidí, kteří věřící nejsou, By je dokázala popsat normálně, racionálně, vědecky, že to vlastně není nic jako z hůry. To tohle vás nikdy netrápilo? Do mě to trochu trápí
3: kvůli tomu mýmu Ondrovi. Ne, že bych sama, sama já tomu takhle věřím, jak si říkala Hani, že vlastně, když se pak ohlídneš, tak najednou vidíš jako nějakou soustavu těch kroků a různých jako vlastně náhod a přijde ti to, že to nemohly být tak hrozný náhody, když tě dovedli tam, tam kde teďka jsi a, a že to má pro tvůj život strašně velký smysl. Ale já tohleto prostě nedokážu předat
4: tomu svému manželovi, který to takhle vůbec nevidí. A tebe to trápí. Někdy jo? Mně totiž přijde, já to mám stejně, jako, já, si, já si vlastně taky myslím, že jsem asi racionální, že většina těch věcí se dá vysvětlit, jako nějak prostě nějak vysvětlit, ale přem, že to hlavně je v tom takový nějak jako načasování, že najednou prostě ti to sedí do toho, do toho života a že je to přesně to, co potřebuješ jako slyšet nebo cítit, no.
1: A tak zažili jste někdy něco, co se jinak než právě třeba zásahem z hůry nebo nějakým zázrakem vysvětlit
0: nedalo? Jo, zažila jsem to a bylo to právě v tom období toho charizmatického vnímání víry. U mě to začalo právě v té škole, kdy jsem měla tu učitelku náboženství, kterou se velký přestávci dělali, dělali kapli nějakých vály a tam je důležitou součástí hlavně ta hudba, která dokáže udělat právě super atmosféru, takovou hodně emocionální. A nazvala bych to i takovou vlastně trošku terapií, protože vždycky tě to dostane, nebo vždycky tě to ukáže na nějaký tu už strašně důležitý bod jeho života. Ať už to jsou pak ty rozhovory s těma knížima nebo nějakým k kdo svatýmu, tak vždycky je to nějaká cesta, která pak přesně prostě bodne do toho hlosiho hnízda, který tě trápí. Mm-hmm. A u mě to pak vyvrcholilo, když jsme jeli na charizmatickou konferenci do Helsingtonu v Anglii, kde jako byly obrovské stany a byly tam stovky, možná tisíce lidí, takových charizmatiku. A pro mě to bylo dost velké překvapení, protože do té doby jsem zažila charismatiky, jen takový jako český, celkem umírněný, i když to na mě občas taky bylo dost, ale v té Anglii to bylo jako strašná bomba, jak přesně z těch amerických filmů, kdy mají všichni ruce celém hlavou a halekají a oči v slou. A bylo to pro mě hroznější, když jsem tam přijela. Ale postupem času jsem se stala jednou z nich. A, a vlastně to v tom, že člověk jako... Chválí Boha těma písněma, tím slovem. Jazyka, darem jazyků, že to tě zajímá. Uh, že prostě z vás vychází zvuky, které ani nevíte, co znamenají, ale přesně v hlavě víte, co říkáte tomu Bohu. A nebo Bůh br- promlouvá uh, skrze vás. Právě těma jazykama k někomu jinému. Můžete někoho vyléčit, třeba ať už z nějakých nemocí nebo z nějakých jako, jeho trápení. A přesně tady to celé jsem zažila v Anglii, ať už nějaké jako, formy lehčího exorcismu, kdy tam prostě lidi kolem mě padali, když jsem teď mě požehnal a modlil se, kdo tu svatýmu, tak spadli na zem, klepali se. A to stejný jsem zažila já tam několikrát v té Anglii. Že jsem, jsem tam šla s nějakým uh, trápením, s nějakou věcí, kterou bych chtěla vyřešit. A ti modlitebníci se tam nade mnou modlili, a najednou jsem prostě spadla na zem, ani se nevěděla, jak. A nic o jsem nevnímala, ale žila jsem tam hrozně dlouho a klepala jsem se. A pak teda jsem se probudila, když už byl stan úplně prázdný A cítila jsem se prostě hrozně hezky, že to ze mě opadlo a cítila jsem nějakým způsobem jako ten boží dutek. Bylo to úplně jasný, že to je on. V tu chvíli jsem to prostě věděla. No, tak to byl asi jako největší zážitek.
1: Tak proč se nemodlíš častěji teda, když víš, že, když víš, že on je? Jakože víš, že, ví, že mně přijde, že málo kdo tohle třeba prožije, mm-hmm. že může říct, no to je, věděla jsem, že to je on. Tak jak jsem, proč, proč teda jako s ním nejsi v kontaktu víc a proč neděláš víc dobro ve svém životě? Teda děláš dost, no
0: dobře. <laughs> jo. Uh, u mě tedy ta charizmatická, sféra v mém životě je fakt skončila. A já si myslím, že to bylo hrozně důležitý období, který jsem fakt měla prožít a který mě hrozně pomohlo prožít tu víru, vyřešit si nějaké věci, ujasnit si nějaké věci v životě. Ale já nevím, když bych to měla jako dát vyloženě jako do nějakých let, tak to bylo třeba od 15 do 18. Takový moje největší charismatický období a hrozně to pomohlo. Ale myslím si, že to vlastně člověk zjistí, že to je takový trošku povrchní, pro mě už to je, že bez těch písniček a bez těch modinev, kdy tam ti kněží jako křičí aleluja a teď to přehání, jo? a mají ruce nad hlavou, tak vlastně by, by nedostali takovou atmosféru a vy nebudete brečet a na zem. A že ta víra vlastně nebyla úplně tak ve mně, ale byla v rámci toho společenství a v rámci nějaký ty jako nálady a v rámci těch písní a celkový ty atmosféry. Takže potom mě to jako tak trošku přešlo. A mám mi furt jako říká, že se vrátím do toho Washingtonu, že jsem přijela úplně jiná. Ale teď to prostě vůbec tak necítím. Jako vůbec. Pro mě to, že si zpívám písničky v postele, je jako nějaký styl modlitby ale už to necítím jako tak charismatický, To je z slovo. Hmm. A už se do toho tak nedokážu cítit. Jestli je to pochopitelný nebo ne.
4: Ale... Jo, já, já to třeba jako úplně chápu. Mě to přijde i dobře. Nebo já jsem taky jeden čas bojovala s tím, že jsem měla pocit, že všichni kolem mě mají nějakou víru. Právě třeba tu charizmatickou. A já jsem to tak neměla, jako jsem to necítila a přišlo mi to vlastně jako divný. A hrozně jsem se do toho tlačila, a um, potom, prostě to nefungovalo, no, vůbec, jako. A potom, když jsem uh, si našla nějaký svůj, jako, způsob vyznání nebo spirituality, tak uh, vím, že tohle prostě pro mě jako nebylo. I když teďka třeba uh, na různých chválách, nebo něco, um, člověk zažije nějaký třeba přímluvný modlitby, které jsou pro mě hrozně silný nebo důležitý, ale taky to není jako moje spiritualita, jako jediný způsob, který bych chtěla uh, jako praktikovat, jako věřící. No.
1: Vám se něco stalo nadpřirozeného?
4: To není úplně tak nadpřirozený, to, co chci říct, ale uh, vlastně mě přijde, že už jsme všecko z toho zmínili dneska. Uh, Mně se tak jednou zdal sen. V tom snu jsem padala ze střechy, věděla jsem, že umřu, že dopadnu na zem a že umřu. A to se stalo. A potom uh, jsem vlastně z toho, uh, z toho těla jakoby vylítávala nahoru k nebi a slyšela jsem hlas um, tak co, jako chceš se ještě vrátit a zkusit to znovu, anebo už to chceš nechat, jako jak to je a chceš prostě jít za mnou. A já jsem v tom snu se tak jako krátce zamyslela a říkala jsem si, třeba tak tady jsem spadla ze střechy, jako zařvala jsem, nebolelo to, tak už to tak necháme, že se jako, nebudu nebořešit. A to jsem jako si pomyslela v tom snu. A úplně najednou uh, jsem viděla tu ruku nad sebou a, a to teda ne. A ty se vrátíš a něco v tom životě uděláš pořádného. A pak jsem se probudila. A pro mě tohle jako byl takový, uh, jakže ne, že asi úplně nadpřirozený zážitek, ale úplně vím, že jako uh, jsem si řekla, já jsem taková jako laxní v tom svém životě. Jako, jako, když úplně mrhám časem, jako prostě nic nedělám, jako já bych zemřela, protože to nebolelo. Jako to je úplná blbost. A no... A s tím, s tím jako, jsem pak jako žila nějakou dobu, no, že vlastně bych asi
1: měla prostě víc jako se snažit. Mně hmm. se to taky stalo z Já to bohužel nemám tak konkrétní jako Hanka, ale že prostě sedím na klíně a někdo mě objímá Nějaká postava, která je stoprocentně jako nejlepší na světě, a jsou tam kolem mě lidi, by já osobně neznám, ale mám pocit, že je znám od narození a, a jsme tak jako všichni dohromady a, a já se cítím hrozně krásně. A jako vím, že prostě tady ten pocit uh, to prostě nebylo, jako že jsem si něco na ten den na něco myslela, proto se mi to objevilo ve snu. Ale to, jako ten pocit, že jsem jako získala. Že ten Bůh je. To, to, to teda mě teda hodně jako v noci navštívil. Já totiž uh, jsem se jako od mala mm, vždycky bála, že uvidím něco A uh, Což je docela vlastně vtipná historka, protože já jsem se toho vždycky bála a vždycky jsem chodila za mámou a vůbec jsme to spolu řešili, jak se bála duchů. A uh, teď nedávno jsem uh, se bavila s kamarádkama a to bylo asi před rokem a říkala jsem jim, něco, bavili jsme se o něčem, že se jako, jestli se bojíme duchů a oni říkali, no počkej, Bětko, ty jsi přece viděla ducha, když byla malá. A já říkám, no neviděla. No počkej, když tam nám to tvrdila celý, jako my jsme si fakt mysleli, že ty, ty jsi viděla jako malá duchy. A já jsem říkala, no tak to ne, to jsem si zase vymýšlela. A pak jsem šla za mámou a říkala si, mi máma ty vtipný holky si myslela, že jsem jako malá viděla duchy. A mi říkala, no, já jsi mi to taky říkala, že jsem to A teď já úplně, ne, já jsem si to vymyslela asi. prostě A vůbec a teď já prostě nevím, jestli jsem to jako malá fakt dělá, nebo to vysvlá, pravda.
3: Ale ty to je vtipný, já jsem se taky vždycky hrozně bála, že uvidím no. něco nadpřirozeného, asi jak člověk slyšel mm. takový ty příběhy o svaté Bernadettě, ne o těch mm. dětech, které viděly panu Marii. A já vždycky jsem si říkala, pane Bože, já nechci Panu Marii, prosím tě, já je fakt nechci, kdy to máš,
1: No já jsem se taky právě přizadnila. Nezasloužím se, abysko No a tak já jsem právě mám dohodu s Bohem, mm. že mi nikdy neukážeš nic přirozenýho, protože já bych se toho zbláznila strachy. Takže takhle se mnou komunikuje skrz sny. Všimli jste
0: si, že zajímavý, že ten Bůh vás musel dovést až jako k smrti, abyste teda uvěřili pořádně. Jako v těch snech?
1: Uhum, no, to je že už jako
0: nevěděli jak, ale prostě musela to být smrt, uhum. abyste si teda uvědomili, že se zvědala, co ukáže mě teda.
1: Hle, <laughs> a, a tak bojíte no. se smrti? No, já asi ne, jo teda, je musím jedno. říct. Háňu. <laughs> co řekla Háňa? <Háně? laughs> že jí je to jedno. <laughs> to je jedno. Flegmůř, Háňa, hmm. co vy.
2: Hle, já mám docela štěstí, že jako v mém životě ani v blízkém okolí té smrti jako moc nebylo. Takže ta smrt je ode mě jako hodně vzdálená a tím pádem asi, ač je to tak jako krutý říct, tak bych se přiblížil k té hanče prostě. Mně to vlastně docela jedno. Jakoby já to nevnímám. Já, jako smrt mě nezasáhla ještě tolik do života, abych jako mohl říct, že ji nějak jako silně vnímám.
4: Já se toho, pro já se toho bojím ve smyslu jako, že třeba se něco stane kájovi nebo tak a mm. já budu sama prostě. To, toho se budu mm. hodně. Takže ne své, ale svých
1: blízkých.
0: Hmm.
4: Já se vlastně
3: bojím, bojím se tak, jak říkáš, jednak o ty blízké, ale zároveň se bojím i svojí smrti a vím, že to vědomě se snažím jako potlačovat a nemyslet na to, ale že bych to jako jednou asi vyřešit měla, protože ono to souvisí s tou představou toho trestajícího boha. Já se vlastně nebojím smrti, já se bojím, že já uvidím boha a on mi řekne, ty jsi prostě strašná, jdi do
4: pekla. Toho se bojíš. Toho se bojím přesně. Já se nebojím, že by mi řekl, ty jsi strašná, ale se bojím, že mi řekne, že jsem se na to vykašla. Že, jako, že jsem mohla udělat
1: mnohem víc toho se bojím. A není to nahoru strašně zatěžující, že máš pocit, že musíš dělat ještě pořád mnohem víc v tom životě? Že to není dost? Kdy máš pocit, že to jako ještě je teda dost?
4: Ale to je docela zajímavé, protože uh, my jsme trošku souvisí s tím, co říkal Onča, že já taky furt hledám jako, ten, jako nějaký svůj projekt, a vlastně furt necítím, že bych v něčem byla taková, jako. Že tohle posune ten svět nebo to lidstvo, nebo prostě, že to někomu nějak pomůže v životě věci, které dělám, nebo tak. Ale vlastně mám naopak dobrý pocit ze vztahu, který mám, a mám pocit, že to je dost. Ale furt mám pocit, že, že bych něco prostě měla ještě udělat. No. Ještě jako by neumírám, úplně no, ale...
0: Pro všechny z nás. Strašně moc.
1: No jenom protože vás mám ráda, ale jak nedělám nic. No to každý. Hánio, prostě a tebe teda nežene touha furt jako tady spasit svět, když dělá všechny ty dobrovolnické projekty, až koronavirus tě musel trošku uklidnit a se 14 dní na karanténě.
0: Ale já nevím prostě, proč to ve mně je. Je to nějaký svědomý. Vlastně nikdy jsem to ale nevnímala tak, že bych to musela dělat kvůli bohu nebo kvůli tomu, abych jako měla dost čárek потом в jako, že jsem to
4: udělala dost. To musíš nějak vykázat, víš, u té brány Svatým Petrovi.
0: Já si právě čip, si si čipla všetko. dost krát. Jako, jsi čipla si. Zapsala do, do intranetu.
2: Je konec, konec měsíce, tak nezapomeňuji.
0: <laughs> vykázat. To že čas ty nevadí. Hele, já jenom
1: bych chci říct, když jsme měli jeden díl pro děti pořád barvínek a jedna holka. Já jsem dělala anketu s dětma o smrti. A strašně mě překvapilo, když jsem se jich zeptala, kdo si myslíte, že půjde do nebe. Tak jedna malá holčička říkala, že si myslí, že do toho nebe půjde jenom ten, kdo chce. A tak právě ani nepřijde ti, že to je spíš o volbě, jestli ty chceš, než to, že ti Bůh řekne, jestli jsi dost dobrá na to jít do toho nebe.
3: Já se tím někdy uklidňuju, <laughs> <laughs> že to je ta tvoje volba. Mě to přijde docela vlastně logický, že to je nakonec taky ta tvoje volba a že ty se můžeš rozhodnout strávit celou věčnost v samotě, protože seš prostě moc, nevím, prožila něco takovýho, nebo, nebo seš člověk, který nedokáže teda říct, tak tohle jsem spackal a, a nejde to jinak, než že mě teďka bože zachráníš. Nedokážeš to třeba říct, nevím, kvůli nějakému svému egu nebo tak, tak to je pro mě hrozně krásná představa, které já se snažím věřit, ale <laughs> stejně mám pocit, že to, co ve mně zakořenilo a, a jako utužovalo se různýma zážitkami v tom, v tom dětství, prostě přesně ten, ten Bůh, který teda ti to všechno spočítá a dostaneš přesně vyměřený trest, tak,
1: tak je hrozně těžký se jí zbavit, no. Mě na tohle hrozně pomohla knížka od C.S. Luise, Velký rozvod nebe a pekla. Nevím, jestli znáte knížku uh, Rady zkušeného ďábla, tak mm-hmm. ještě ta mm-hmm. do, druhá dobrá mi přijde. Velký rozvod nebe a pekla. Nečetla jsi to, Áňo?
3: Ne, to jsem nečetla. Tak to si přečtí. To <laughs> mě právě ty Rady zkušeného ďábla paradoxně uh, ještě to jako zhoršily.
1: Já jsem to musela přestat číst. Fakt? Mhm. Takže to není dobrý tip pro tebe, Luis. Nevím,
3: nevím, třeba ta další knížka je lepší.
1: <laughs> nebo jsem to možná četla ve špatné době. Hmm. Máte pocit, že půch na vaše modlitby často odpovídá tím, že se máte dobře? Protože mně přijde, že často, když jako se hodně modlím, nebo když prostě nějak třeba něco chci, tak na mě posílá hodně těžký období a zkoušky. Já
3: si spíš myslím, že Nevím, že u sebe to mám tak, že, jak si říkala, Haní, že pošle prostě to, co potřebuješ přesně teďka zrovna. A někdy to je prostě to těžké, no.
4: Já se třeba mám hodně dobře a myslím si, že je to vlastně o tom, že si to člověk musí uvědomit, že se má tak dobře a že je to třeba taky nějaká odpověď. Ale jsem chtěla říct něco jiného, že um, třeba moje segra se měla před rokem hodně špatně a já jsem se vlastně modlila, jako pane Bože, ať se má, a, jestli si to jako můžem rozdělit, to moje dobře. A vlastně, ať ona se má, ať já se mám třeba z půlky, tak dobře, jak se mám. A ona, ať se má líp. A, a to se vlastně, jako, vlastně jsem nepočítala s tím, že moje dobře by se zůžilo na půl. Což, by což by bylo špatně. A stalo se to, jakoby. Já jsem se měla úplně, já nevím, co se už tehdy dělo, ale bylo to prostě hrozný zase nějaký dno, a Sekra se z toho by nějak dostala. A pak jsem to říkala kamarádovi knězovi a on říkal, tak tohle bych v životě neudělal, protože to se prostě stane. Jako, hmm. A to je prostě... Jo, no, bylo to, jako bylo to hrozný vlastně.
1: No. Hmm. Já jsem jako právě chtěla říct úplně to stejné. Začnu tím, že Louis, ten autor té knížky, se modlil za to, ať na sebe vezme nemoc své manželky, což se přistalo. A já jsem o tom věděla a modila jsem se, ať vezmu na sebe trápení svého táty. A to se prostě do pár měsíců stalo. A vím, že potom jsem hodně jako procházela a že jsem chodila ke zpovědě a fakt jsem to řešila i po duchovní stránce, že to je skoro i rouhání. Vím, že jsem to jako brala hrozně na lehkou váhu a říkala jsem si, tak když se tohle tát vidí, já si myslím, že mě, že já bych to zvládala jako líp. Mm-hmm. Tak jako já mu chci pomoct, že jo? Tak člověk ho má rád, takže mu chce pomoct. A, a takhle jakoby až trošku jako lehko vážně, jak to bývá v té kytici, jestli jste četli uh, svatým kožile, hmm. <laughs> tak uh, když začíná být trošku hororový.
2: <laughs> trošku jo, no.
1: <laughs> Ne, ne, ne. Uh, No, že to není úplně srande si s tím úplně zahrávat, no. jak říkáš. Hmm. Jako mě na to ten kněz, teda já jsem byla u Miloše Kabrdy a on mi na to říkal, že... Že to je taky pravda, že to je pravda, že to jako pán Bůh uh, vlastně není radno se s tím zahrávat, ale že pán Bůh ti dá jenom tolik, kolik opravdu uneseš. Člověk musí vědět, za co se modlí, si myslím. A to je vlastně jenom mimo no, vysílání, ale mně se ještě jako dítěti stalo to, že uh, jsem se ztratila v lese, jsem se pořád někam ztrácela a jednou jsem se ztratila v lese, a uh, už jsem si myslela, že tam umřu, že mi bylo fakt asi čtyři roky opět. pět. A táta mě tam někde jako, že si potřeba někam no to bylo složitý to jedno. A byla jsem ztracená a v tu chvíli jsem strašně brečela. Pamatuju si to úplně, jak by to bylo dneska. Strašně jsem brečela a říkala jsem: pane Bože, jestli existuješ, tak ať mi prostě okamžitě pošli toho tátu. A on se v tu chvíli prostě přijel. A vím, že to bylo jako sekunda, že jsem jako, fakt si to pamatuju, jak takhle volám do těch lesů. Hrozně jsem hrozně ubrečená a v tu chvíli se objevil táta, tak to si mám jako z dětství. Náhoda. <laughs> 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 Myslíte, že je jenom jeden Bůh? No, já myslím, že jo. Že prostě je prostě spoustu náboženství? Já myslím, že jeden Bůh, jeden Bůh,
4: jeden princip a mnoho men, ale že všichni vlastně chcem to stejný nějakou, jako, nevím teď, to slovo správný harmonii. Nebo... Hmm,
1: ale proč tady, uh, myslím si, že to, čím se katolíci od, nebo křesťané oddělují, je to, že věří, že to je osoba. Jakoby že říká, že to je princip, ale mně to právě jako princip nepřijde úplně. Že to fakt jako... Nevěřím v to, že je to jako osoba. Jo, to já taky, ale ten princip jsem spíš použila
4: z hlediska hm, jiných náboženství, jako tak, jak by to třeba nazvali jiný skupiny.
2: Já mám takovou jako teorii a nebo jako ona je docela častá, rozšířená, není jako jenom moje, ale mě k tomu vlastně přivedla kdysi, to jsem byl ještě docela malý, a pamatuju si to, když jsem četl asi třikrát celou Narny, která prostě je jako prošpik, prošpikovaná tým katolictvím, že jo, protože to je prostě C.S. Lewis. A nevím teďka, v kterým tom díle to je, myslím, že v, buď v té poslední bitvě, nebo v nějakým takovým tom posledním z těch posledních dílů. Tak je situace, kdy tam prostě nějaké jako by zlej, taková nějaká jako zlá nadpřirozená síla nebo něco by zase nějaká protiváha by tomu Aslanovi a má tam nějaký svoje stoupence a tak a, a jeden z těch stoupenců potom jako umírá, je to zase nějaký zvíře, já nevím, králíček nebo ně, <laughs> něco, je to narnie, jo, ale pardon.
3: Já myslím, že to byl člověk že to, a že to, člověk? to byl. Ano, že jo? on vyznával právě děkuju, nějakýho toho strašného strašného to Jiného hrozivého, jakoby boha je, v uhozovkách. Je To už dál, co jsem
2: to četl, tak nechci tady no. kazit, jako, jaká je realita uh, CS Luisovy. Ale tak vím úplně, to řekne. co tím
3: myslíš, protože on se potká teda s tím Aslanem a říká mu: Ale Aslane, jak ty mě můžeš přijmout, když já jsem celou dobu věřil prostě tady v toho hmm, jiného hrozného. To je ta
2: scéna, kde to je?
3: Hrozného, hrozného boha, který dělá tady ty strašnosti. A on říká, ten Aslan, mu řekne, ty ale, uh, ale dělal ale dělal věci
2: dobré věci, a pro špatného, nebo pro někoho jiného než pro mě, ale jako dělal jsi ty věci dobré, a to pro mě bylo hrozně důležité. Hmm. Jsem si to přečetl, že vlastně, mm-hmm. já si myslím, že prostě ti lidi jako napříč těma náboženstvím vlastně, pokud dělají dobré věci, ať jsou muslimové, budhisti nebo kdo, ví, kdo, tak prostě je dělají jakoby pro to dobro, a to dobro pro nás je prostě bůh a pro ně je to jako nějaká jiná síla a myslím si, že akorát ten Bůh prostě jako je tam v různých těch, těch formách, aby byl těm lidem přístupnější.
1: No, na začátku jsem se vás ptala, jestli věříte v Boha a věříte, že tady dneska s, váma, s náma byl? Jako fakt? Tady takhle?
4: Já, jo, mně to místy přišlo teda hodně mystický.
2: Já si, já si myslím, že, že tu byl, no. Mě totiž, to už nechci protahovat, ale jenom mě to ještě došlo, že jsme tu mluvili o tom charismatickém a o těch chválách a tak, tak mě to třeba jako nikdy vlastně tohle nebralo a mně jako já mnohem víc jako než, než v takových jako na takových příležitostech tak mnohem víc cítím jako toho Boha ve chvílích jako je tahle a u v úplně jako malých společenstvích nebo i sám prostě jako na nějakých jako spíš jako takových klidných místech nebo místech kde jako cítím jako tu, tu boží nějakou jako, jako sílu nebo, nebo úžasnost jako Často je to v přírodě teda pro mě,
1: hmm. mě přijde, že moží to tak mají často tu pří.
3: No já jsem nad tím v průběhu přemýšlela, co si o tom Bůh myslí, to, co o něm teďka říkáme.
1: (laughs) To je právě to, co jsem říkala na začátku, že mě někdy jako hrozně, jako je jasný, že člověk věří v toho Boha, ale pak najednou tím málo kdy ti dojde. Že ty vlastně opravdu jako věříš, jako že třeba mně přijde jasný, an, an, že, že jsou anděle strážní, že jsou prostě někdo, kdo tě opatruje, nebo nevím, všichni tě svatí a podobně. Jako přijde mi, že tady jako třeba právě fyzicky, i když je nevidíme, můžou být, ale že právě když se člověk jako zamyslí nad tím, jestli ten Bůh jako fakt tady je, tak oni tady fakt můžou být blízko a pak najednou si to jako uvědomíš tu tenkou hranici mezi tím, co vidíš a co nevidíš a v co věříš. A říkáš si, jako fakt si musím dát pacha na to, za co se modlím a co si přeju a a co dělám, protože to všechno nikdy člověk není sám. Tak já bych to asi nějak ukončila, tak doufám, že prožijete hezky velikonoce, i když nemůžete chodit do kostela. Možná můžeme hledat jiné způsoby, jak s Bohem mluvit, než třeba jsme právě zvyklí. To, jak Hanka nemůže chodit mezi lidi, tak najednou je sama. Tak si myslím, že to je... Uh, zajímavý způsob, jak k nám Bůh může promluvit. Tak se mějte krásně. Já vám ostatním moc děkuju za to, že jste si tady dnes večer se mnou popovídali. Ahoj. Ahoj. Ahoj.
0: Ahoj. Ujembe, Ahoj.
1: Uh, já přemýšlím, jak to tady uzavřít. Mě by zajímalo, jestli si myslíte, že je Bůh jenom jeden. máme
0: růženec, to závěr. Sorry. A nějaká
1: atmosféru. Jenom tady popíšeme posluchačům, že Hanka má celou dobu na sobě kolem krku obrovský dřevěný růženec. Haně, můžeš nám říct nějakou historku k němu? Proč ho máš kolem krku?
0: Jo, já ho nosím často kolem krku. <laughs> v zimě je, a ho je
2: Tak toto prosím ale... vystřihněme. <laughs>
0: Ale hlavně to je náš tady bytový růženec, který každý úterý v 18 hodince tady na bitě mluvíme růženec s asi 3 metrovým dřevěným růžencem. A já se přiznám, že jsem tady byla jenom jednou, protože vždycky tý který večer jsem pryč.
2: To je vlastně takový růženec pro období koronaviru.
0: Mm-hmm. Jo, metrový že odstupy <laughs> no, to
2: dodrž, odstupy hezky, díky němu.
0: Takže um. jsem mu infikovala úplně.